0: Estamos por terminar el año 2022. Un año hermoso para algunas personas y difícil para otras. Fue un momento bisagra entre la pandemia y la libertad. Sea como sea que fue este año para vos, está por llegar a su fin. Este episodio que estás a punto de escuchar es la materialización de lo que a mí me hubiera encantado escuchar en estas fechas. Por eso ahora quiero compartírtelo. Tiene mis tres rituales sagrados que son para mí, después de muchos años de exploración, los más útiles que hay a la hora de poner todo el año que pasó en la balanza. Yo personalmente los hago todos los años, sin falta, porque me parecen claves para poner en pausa la vida por un momento, alejarme, tomar perspectiva y después volver a meterme en la vida, pero de una manera diferente, con las ideas claras. En mi caso, cada vez que los hago, Noto muy fuertemente que la marina que sale de esos rituales no es la misma que entró. Hay algo ahí que cambia. Este episodio se publicó originalmente el 16 de diciembre del año pasado y me parece tan pero tan hermoso que quiero dejárselos acá de nuevo. Si ya lo escuchaste, podés repetirlo, hazme caso, te va a servir. Siempre es bueno volver a reflexionar sobre esto en estas fechas. Y si no lo escuchaste, disfrútalo un montón. Con ustedes, el episodio. Soy Marina Mamoliti, psicóloga Marina clínica, Momoliti. y esto es Psicología, Psicología, al desnudo. Psicología al Desnudo. Estamos frente a un nuevo cierre de ciclo. Con el fin de este año calendárico se cierra una etapa y se abre una nueva etapa. Y estas son las semanas más importantes para crear un cambio real y duradero. Te cuento por qué. Si querés lograr algo que no podés, el obstáculo más grande que te impide cambiar tu vida siempre será tu propia mente. Tu mente quiere que te quedes exactamente donde estás, que todo siga igual, porque todo consume energía. Si cambias tu forma de pensar, de percibir la vida, tu comportamiento, tus hábitos o tu actitud, consumís cierta energía mental y corporal. Y cuando tu cerebro detecta este gasto de nueva energía, activa las alarmas y se resiste si cree que no es tan importante. Bloquea esos cambios para que dejes de consumir tanta energía porque quizás cree que la estás malgastando. ¿Cómo lo hace? Bueno, te pone delante pensamientos que te hagan cambiar la idea de cambiar. Y ahora que el año termina, uno de los pensamientos más habituales es mejor lo dejo para el año que viene. En el 2022 empiezo a cambiar mi vida. Es muy común. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso decidieras hacer un balance que te permita tomar mejores decisiones desde ahora mismo, desde ya, en lugar de esperar al año que viene? Bueno, tus posibilidades de tomar mejores decisiones para el año que viene se multiplicarían y cuando llegue el 2022 vas a estar muy consciente de todo el balance que hiciste del año anterior. Por eso te recomiendo que me acompañes hoy en este episodio a hacer estos pequeños ritualitos conmigo. Quizás más adelante incluso no te tomes el tiempo de hacerlos. No esperes a que sea el día de año nuevo o incluso después. Ahora, antes, es el momento perfecto. Con este episodio, Quiero ayudarte a dar ese paso. Te voy a compartir los tres rituales de fin de año que yo más amo y que uso siempre al finalizar cada cierre de año, porque a mi parecer son las herramientas más valiosas para cerrar ciclos de manera consciente e iniciar el ciclo próximo con mucho más conciencia aún. ¿Empezamos? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Los seres humanos ritualizamos actividades desde el inicio de los tiempos, porque esto nos permite darle sentido a lo que hacemos. Fíjate que para cada gran momento de la vida hay algún ritual. Al morir, al nacer, cuando pasamos de la niñez a la adultez al conseguir algún objetivo importante, algún trabajo, por ejemplo, importante, o algún otro objetivo que tengamos en la vida, los rituales nos dan un momento de pausa para enfocarnos en nuestras intenciones y celebrar el presente de lo que conseguimos. Con este episodio quiero compartirte mis herramientas para que seas consciente desde hoy, del año que pasó y del año que viene. Entonces, para empezar, te voy a pedir que tomes una hoja y algo para anotar, Así empezamos. Primer ritual. Este primer ritual se llama balance. Vas a tomar esa hoja en blanco y vas a dibujar una línea en el medio de la hoja. Del lado izquierdo vas a escribir año 2021 y del lado derecho de la línea vas a escribir 2022. Del lado izquierdo del 2021 vas a escribir todo aquello que querés dejar atrás. Si no podés hacerlo escrito, al menos pensalo. ¿Qué es todo eso que querés dejar atrás? Pueden ser personas, hábitos, situaciones, objetos, lo que sea que sientas que no querés que te siga acompañando en esta nueva etapa. Mientras vos escribís, yo voy a ir dándote algunos ejemplos. Puede ser el mandato de un familiar que tengo que ser o hacer X cosa. Puede ser la pelea con determinada persona que ya no quiero que forme parte de mi vida, la dejo ir. Puede ser mi antiguo yo. Esa parte de mí que antes quería o deseaba hacer determinada cosa, pero ahora ya no. Un objetivo que quiero soltar, un trabajo que me gustaría cambiar, alguien con quien quiero dejar de tener un vínculo afectivo, lo que sea que quieras dejar atrás, acá ponete creativo. Podés darle pausa a este audio para escribir y después volver a darle play para continuar con el ejercicio. Ahora sí, en el lado derecho, del lado del 2022, vas a notar todas aquellas cosas que quisieras conseguir en este año que llega. Pueden ser nuevas aspiraciones que quisieras alcanzar, mejorar la relación con alguien, sacar de tu vida o acercarte más a determinada persona, lograr algún objetivo, llegar a esa meta que tanto soñabas, lo que sea que creas que es importante para vos alcanzar en el 2022. Lo más importante es que esta lista es solo para vos. Y no, no te vas a pasar todo el año obsesionada con esta lista. Porque ahora que ya está escrita y la tenés leída, la vamos a destruir. Vas a agarrar un encendedor y la vas a quemar, observando poco a poco cómo el fuego va consumiéndola. Otra opción es romperla en pequeños pedacitos y enterrarla para que la tierra se encargue de compostar este papel. De esta forma simbolizamos que todo fluye, que todo cambia. Otra opción es romper la lista del año que dejamos atrás, es decir, cortar el lado izquierdo, romperla y conservar la lista de propósitos o deseos para el año que comienza. Podés hacer cualquiera de estas tres. El segundo ritual se llama reflexión y vamos a responder algunas preguntas que puede ser por escrito, en voz alta o en tu cabeza. Recuerda que puedes ir poniéndole pausa al audio para responderlas y después darle play para continuar. 1. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de este año que se va? Intenta imaginarlos, traerlos a tu cabeza con lujo de detalles. Si podés incluso cerrar los ojos y evocar el recuerdo de esos mejores momentos del año, mejor. 2. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste este año? 3. ¿Cuáles fueron los libros, películas, series, autores, referentes que más te marcaron este año? Nombralos para vos o anotalos e incluso compartilos porque pueden inspirar a otras personas el año que viene. 4. ¿Cómo estuvo tu salud este año? 5. ¿Cuál fue tu mes favorito y por qué? 6. ¿Cuál fue tu mes más caótico por qué? 7. ¿De qué estás orgullosa? ¿Cuáles fueron tus logros? Cuando respondas a esta pregunta, busca no compararte con otras personas, ni midas lo que lograste según el reconocimiento que la sociedad le da a esos logros. Sino más bien, busca en tu interior de qué te sentís orgullosa, qué de lo que alcanzaste te hace sentir orgullosa. 8. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes de este año? Ahora sí, vamos al tercer y último ritual. A este ritual yo le llamo los tres objetivos estrella y es el ritual más antiguo que suelo hacer hace muchos, muchos años. Y es un ritual que me encanta porque es muy sencillo, pero a la vez puede ser muy profundo. Y los tres objetivos estrella se trata de que vamos a elegir primero tres objetivos para el año que entra. Recordá que un objetivo depende de lo que vos hagas para conseguirlo. Entonces, pensá en tres objetivos que te gustaría alcanzar este año nuevo y que puedas conseguir a partir de tu esfuerzo y de tu acción. Pueden pertenecer a distintas áreas de tu vida. Ahora escribilos. Vas a escribir uno a uno estos tres objetivos, pero los vas a escribir en tiempo presente, como si ya los hubieras logrado. Un ejemplo puede ser... Ya aprobé el carnet de conducir, ya puedo manejar y soy autónoma para ir a cualquier lado con el auto. Hace esto con cada uno de tus tres objetivos. Visualiza el objetivo para el año que viene y lo escribís en momento presente como si ya lo hubieras logrado. Después de esto, busca unos minutos para imaginarte consiguiéndolos. Es un ejercicio de visualización sencillo que además puede acompañarte a lo largo del año, se trata sencillamente de visualizarte a vos, cerrar los ojos un ratito y visualizarte a vos ya con el objetivo cumplido. Podés volver a visualizarte con estos objetivos cumplidos cuantas veces quieras a lo largo del año. Acá terminan los tres rituales que siempre hago todos los años y que quería compartirles. Espero que les sirvan. Para mí realmente son sagrados y si quieren construir otros, o incorporar otros rituales, pueden armarse ustedes mismos su cajita de rituales significativas que lleven con ustedes cada fin de año. Estas, claro, son solo tres ideas porque es mi cajita de rituales, pero podés animarte a construir la tuya. Recordá que es necesario cerrar capítulos de la vida para poder escribir nuevas historias. Es hermoso que hayas escuchado este episodio hasta el final. Espero que con esos tres rituales puedas hacer un buen balance de lo que fue tu 2022 para dar inicio a un 2023 mucho más consciente. Antes de terminar, tenía ganas de compartirles un mini balance mío en relación a este proyecto de Psicología al Desnudo, sobre todo porque ustedes son parte fundamental de, de él. Y diría que el 2022 arrancó con un podcast que era escuchado por muy pocas personas y hace un mes alcanzamos el millón de seguidores en Spotify, lo cual es increíble para mí en menos de un año. Y no lo digo porque sea importante el número en sí mismo, ¿eh? para nada, sino porque me ayudó realmente a dimensionar el impacto que tiene en muchos de ustedes. A partir del podcast empecé como a recibir miles de mensajes contándome que gracias al podcast empezaron su proceso terapéutico. Y eso me emocionó un montón porque el alma de este podcast es justamente transmitir la idea de que la psicoterapia puede ser un camino increíble de ser transitado. Hay un montón de personas que toman a este podcast como una herramienta complementaria a su terapia y eso también me parece muy hermoso. Por otro lado, este 2022 se sumaron un montón de personas a aportar su sabiduría, su compromiso a este proyecto. Y hoy Sima Moliti está conformado por un montón de personas que nutren a la organización. Creamos un canal de YouTube que es precioso, que me parece súper interesante. Instagram creció un montón, llegamos a muchos nuevos canales como Twitter y TikTok. Y hay hoy una comunidad muy grande que nos escucha todo el tiempo, que confía en nosotros también como terapeutas y eso me parece hermoso. Definitivamente todo este camino de crecimiento acelerado valió la pena. Y más allá de que nos encontramos con que no fue todo color de rosas, hubieron momentos en los que me sentí como agotada o abrumada o incluso con mareos por ansiedad, sin ganas de hacer nada. También hubieron momentos en que, bueno, en el equipo tuvimos que frenar a repensar algunos procesos que no estaban haciéndonos sentir del todo bien. Pero digo, más allá de todo esto, lo transitaría una y mil veces más Gracias de corazón a cada uno de ustedes que escucha, que se quedó hasta el final de este episodio. Te recuerdo que si bien estamos de pausa en el podcast, se viene una segunda temporada de Psicología al Desnudo con todo. Mientras tanto, te invito a que vayas a ver nuestro canal de YouTube. Hay videos súper interesantes con temáticas muy similares a las del podcast para que sigas explorando. Espero que el año que viene nos vuelva a encontrar juntos. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido lautaro Padina en la edición de Guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.